0: Ja vel, kjære venner. Da er tiden der. Vi kan ønske velkommen til Bibeltime igen her fra Delkirken i Bergen. Velkommen til dere som er her i benkene, og välkommen til alle de som følger oss på nett. Idag dag vi fremme ved et nytt avsnitt i Hebreabrevet, vi skal begynne på det 11. kapittelet, men for sammenhengens skyld er det nødvendig at vi ser litt nærmere også på avslutningen på det 10. kapittelet, før vi tar riktig for oss kapittel 11. Det passar så, sånn at vi kan begynne med å synge sammen nummer 413 i salmeboken. Vår tro er visshet om at vi hos Gud har Nummer 413, og vi gjør det sånn at vi synger de tre første versene plus det siste verset, altså de tre første vers og det siste verset. La oss da be sammen før vi leser fra Guds ord. Vi takker og lover dig Herre vår Gud, du vår trofaste far. Takk at du kommer til oss i ordet ditt, og i dine ord gir oss del i din egen sønn, og gir oss del i en fullkommen frelse. Vi takker og lover dig Herre Jesus, at du kom. Du ble vår ypperste prest. Du ga dig selv i vårt sted, og bar hele tyngden av vår synd og vår skyld. Tack Herre Jesus, at din nåde og din miskunnhet var ved, og at vi kan få lov til å regne med at syndenes forlatelse skal bære oss gjennom dette liv og like gjennom død og grav også. Tack Herre Jesus, for din store trofasthet imot oss, at i ditt blod skal vi få være rene og fullkomne for Gud. Lær oss, Herre, og gi oss, Herre, den frimodighet som hviler ene og alene i dig og hva du har gjort. Send din hellige ånd, og bo i våre hjerter med ditt ord. Det ber vi, Herre, i ditt eget navn. Amen. Da er det altså slik at vi gikk gjennom det siste, delen, eller det siste halvdelen av kapitel 10 på forrige bibeltime. Men vi rakk ikke riktig å se ordentlig på de siste versene i det tiende kapittelet och det är nödvändigt att vara klar över att når vi går in i det 11:e kapitlet, troens kapitel i Hebreerbrevet, antagligen också det kapittelet i Hebreerbrevet som eh mest läst och mest kärt för mange, så är det helt avgörande att vara uppmärksam på sammanhangen med avslutningen av det 10:e kapitlet. Derfor gjør vi det sånn at vi nå leser fra vers 35 i kapitel 10, før vi gir oss i kast med det 11. kapittelet. Og vi kommer i kveld til kun å ta for oss de tre første versene i det 11. kapittelet. Vi leser da i Faderens, Sønnens og den Hellige Åndsnavn. Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har storlønn, «For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovet, etter at dere har gjort Guds vilje. For, enda er det bare en ganske liten stund igjen. Så kommer han som kommer skal, og han skal ikke dryge. Men, den rettferdige av tro skal leve, og som man undrer sig, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke bland dem som undrer sig og går for tapt. Vi er av dem som tror til sjelens frelse. Men tro er full visshet om det en håper, over bevisning om ting en ikke ser. For på grund av den fikk de gamle godt vidnesbød. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke er blitt til av det synlige. Amen. Avsnittet vi har begynt på nå, det, begynt, det starter altså med ordene «Kast ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn». Og ordet frimodighet, det er et ord som er et viktig ord i Hebreabrevet. Vi hører i i kapittel 10, i det 19. verset, Brødre, vi har i Jesu blod frimodighet til å gå in i helligdommen. Til den har han innvit oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Og i slutten av kapitel 4 møter vi også begrepet frimodighet igen. Her ses det at vi kan godt lese vers 14-16. Da vi nå har så stor en yppersteprest som har gått gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få misgrunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Poenget her er at den kristne frimodighet, det er for det første en frimodighet som gjelder ansikt til ansikt med den levende Gud. Hvis du først vet vem du har med å gjøre i han som er den levende og sanne Gud, så vil du også vite at det å tre frem for ham, det er ingen selvsagt ting. Han er den hellige. Han er den som er en fortærende ille mot all synd og all urenhet. Og som han skulle se på dig og mig slik som vi er, så ville vi alle bli forkastet i dommen av ham. Derfor, hvis du vet vem du har med å gjøre i Gud, da vil du frykte da vil du vite at det ikke er en selvfølge det å kunne tre frem for hans ansikt. Da er det ikke en selvfølge det å nå frelst hjem gjennom dommen og døden. Tvertom. Det er et under som har til at det, hvis det skal kunne skje. For det ant så har begrepet frimodighet det med sig at det er grunnet i det Jesus är og det Jesus har gjort. Frimodighet er ikke selvsikkerhet. Frimodighet er ikke selvfølgelighet. Frimodighet er det at en vet med sig selv at det Jesus har gjort, det er fullkommen tilstrekkelig til å holde i møte med den levende Gud, med den hellige Kristus. Det Jesus er og det Jesus har gjort, det er det som bærer og som håller i møte med Gud. Intet annet holder, minst av alt, det jeg selv er eller måtte ha å fare med. Det er utelukkende og ene og alene Jesu blod. Og det at Jesus er vår ypperste prest som gjør tjeneste for oss i himmelen, det ene og alene det som er grundlag for den kristne frimodighet. Derfor er kristen frimodighet ikke selvsikkerhet, men det er vishet om at det Jesus har gjort er nok. Det er den kristne frimodighets ryggrad og essens. Og derfor er det nettopp dette som hebreerne formanes til å ta vare på. Husk hvem det er som er død for dere, Husk hva han har gjort når han ga sig selv i deres sted. Husk hva det har kostet når han ga sig selv. Kast ikke bort deres frimodighet, for den har stor lønn. For dere trenger til tålmodighet. For att dere kan oppnå det som er lovt etter att dere har gjort Guds vilje. Og det vi nå ska lägge märkket till. Det är att i hele dette avsnittte som vi nå har få oss främ till begynnelsen av det 11fte kapitel. Det tal om troen under håpets synsvinkel. Troen vänter. Troen har gettt oss ett det er vi hhop och det är dette hhop som troen håller fast på og ser frem imot. Og det er nettopp dette som det nå er tale om fra vers 36 av. «Dere trenger til tålmodighet, for at det kan oppnå det som er lovt, etter at det har gjort Guds vilje.» Og så kan vi i denne sammenheng kanske få peke på romabrevets, fra romabrevets åttende kapitel, hva som sies nettopp i denne sammenheng. Här sier apostelen Paulus i romene 8 fra vers 8. «Jeg er overbevist om at den nåværende tidslidelse lidelse ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss.» Tålmodigheten har dette perspektivet liggende i sig, at den ser og veier mot hverandre. Hva er vår korte lidelse her i denne tid mot det håpet, den herlighet som er oss lovet i Herren Jesus? Derfor er det altså det understrekes dette. Og her understrekes det altså tålmodigheten, fordi det er tale om kristne som opplever stor motgang og stor trengsel på grund av troen på Jesus. Og så er de fristet til å gi opp. De er fristet til å vende tilbake til sin gamle, trygge tilværelse, der de ikke opplevde kors og trengsel for Jesu navns skyld. Og det er denne fristelsen som de trenger hjelp til og trøst for, att det ikke skall falle i. Där är det tränger till tålamodighet för att er kan uppnå det som är lovet etter att er har gjort Guds vilja. Vad är det att göra Guds vilja? Det nya testamentet talar mycket klart om vad det är. När vi hör detta uttryck att göra Guds vilja så tenker vi umiddelbart på Guds hellige lov. Vi skal gjøre det som budene sier, og, og la være å gjøre det budene forbi. Det er ikke primært det som ligger i dette begrepet, slik det användes her, og i de fleste sammenhenger i den nye testamentet. Å gjøre Guds vilje, det er to ting. Det er for det første å omvenne sig fra synd og for det andre å komme til Jesus og tro på Jesus. Det er å gjøre Guds vilje. Dette understrekes ikke minst i Johannes i det sjette og syvende kapitel og vi tar oss tid til å lese et par vers herfra också. I Johannes kapitel 6 hører vi at det sies slik i vers 39 och 40. «Dette er hans vilje som har sendt mig at jeg ikke ska miste noe av alt det han har gitt meg med å reise det på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv, og jeg ska reise ham upp på den siste dag.» Guds vilje består i det å komme til Jesus, og tro på Jesus. Det er å gjøre Guds vilje etter nytestamentlig språkbruk. Og derfor er dette uttrykket som anvendes her, det, er, det ser vi jo også i den sammenheng eh, som hele avsnittet dreier sig om. Det er en sammenheng der man, de advares mot å falle fra troen på Jesus og vende tilbake. De skal gjøre Guds vilje, det vil si med tålmodighet, holde fast ved troen på Jesus. Det er å gjøre Guds vilje. Og så er det da slik at å gjøre Guds vilje på denne måten, Nämli ved troen å bli i og henge fast ved Jesus. Det er kilden til alt annet i det kristne liv, det vi gjerne kaller for gode gjerninger. Men hvis dette ikke er på plass, så vil alt det som ellers menneskene kaller gode gjerninger ikke være annet enn fromme synder. Dette må en også være klar over hvis en vil tenke om disse ting. For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje. Og så kommer løftet som er knyttet till Jesu gjenkomst. For enda er det bare en ganske liten stund igjen. Så kommer han som kommer skal, och han skal ikke dryge. Her møter vi ett citat fra jesaja kapitel 26. Där vill se det i noterna under texten. Det är vers 20 i Jesajaboken 26e kapitel. Och här vi att Hebreerbrevens författare läser dette avsnitt hos Jesaja som en Messias profeti. Här brukar också eh författarna till en titel på Messias som vi finner en rekke steder i Det nye testamentet. Messias er han som kommer eller den kommende. Der vil huska att när doparen Johannes sände disciplarna sina till Jesus medan han sitter fängslat på grund av Herodes anstöt mot hans förkännelse, så frågade disciplarna, "Är du den som skal komme?» eller skal vi vente en an. Den som skal komme, eller den som kommer, det var en messias titel. Vi hører samme også lyde i forbindelse med Jesu inntog i Jerusalem, når folkemengden synger ordene fra avslutningen av salmen 118, hos Janna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og det er denne messiastittelen som altså vi møter igjen i denne sammenheng. Här møter vi ett perspektiv på de siste tider og de siste ting og Jesu gjenkomst som vi ser er gjennomgående i det nye testamentet. Det kan se ut til at de første kristne ventet at Jesus skulle komme nok så snart tilbake og at det ikke skulle dryge alt for lenge. Dette hører vi i flere sammenhenger, blant annet i 1. Thessalonikabrefs 4. kapittel. Der hører vi at Paulus tar opp problematiken som har reist sig i forbindelse med at det er i menigheten i Thessaloniki som er døde. Dette har skapt en anfektelse hos enkelte i menigheten, for de trodde at Jesus skulle komme tilbake før døden begynte å gjøre sitt innhåg blant menighetens lemmer. Og så er det at Paulus tar opp da og svarer på denne anfektelsen i det fjerde kapittelet i 1. Thessalonikabrev. Vi leser fra vers 13. «Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet in, for at dere ikke skal sørge som de andre som ikke har håp. For så sant som vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet in sammen med ham. For dette sier vi dere med ord av Herren, vi som lever.» og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet in. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med ett bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, och de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever og som er blitt tillbake sammen med dem rykkes opp i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. Slik er det apostelen taler og peker på at døden nok kommer til å gjøre sitt innhåg imellom oss. Det er menneskets lodd en gang å dø, og deretter dom, sies det tidligere i Hebreabrevet også. Så dette skal ikke volde et troende menneske, noen som helst, anfektelse. Men vi skal legge merke til Paulus sitt uttrykk. Vi skal ikke sørge således som de som sørger uten håp. Vi kan nok sørge når våre kjære tas bort og lider døden. Men vi sørger ikke uten håp. Så sant den det gjelder har troen på Jesus- så sørger vi med håp. Og det er en meget stor forskjell på de to ting, å sørge med håp og det å sørge uten håp. Dette skal vi også ha klart for øye. Så det da blitt slik at Jesu gjenkomst dryger. Og det dryger at skiller lenger enn de første kristne ventet det. Men i forbindelse med nettopp dette at tessalonikene var urolige når de gjaldt disse ting, så vender Paulus tilbake til problematikken i andre tessalonikabrev. Her er situasjonen den att det er kommet predikanter til tessaloniki som forvirrer menigheten noe voldsomt. De ser at Jesu jenkomst står like fordøren og så får de noen i imänndigheten til at fålate sitt daglige arbejd, ogg sattte sig ut i kjelden og se upp mot himmel av ventte på at Jesus kal vie sig. Han Thessalonnika har dette som no av ett hove tema. Kapitel 2 så lære Paulus at det må skje bestemte ting forutfor at Herren kommer tilbake. Og vi tar oss tid til å lese et par vers herfra. Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesus Kristi komme, og vår samling med ham. La dere nå ikke så snart drive fra vett og sans. La dere ikke skremme, hverken ved noen ånd, eller ved noe ord, eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag allerede er her. La ingen bedra dere på noe vis. For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares for tapelsens sønn. Her lærer Paulus altså meget tydelig at det må skje bestemte ting, før Jesus kommer tilbake for annen gang. Han sier to ting. Nev Paulus nevner her to ting. Han sier, først må frafallet komme. For at det skal være et frafall, så må det være en kristenhet som vender troen ryggen. For det er bare kristne, det er bare troende mennesker som kan falle fra. mennesker som kan falle fra. Det Paulus altså taler om her, det er at det kommer til å skje et veldig frafall en innenfor den troende kristne menighet, innenfor den troende kristne kirke, og vi tørt si, innenfor kristenheten. Dette frafall, det forbereder så at lovløshetens menneske skal åpenbares. Og lovløshetens menneske, det er en av titlene på antikrist. Paulus bruker ikke titelen antikrist i sine brever. Det er en titel vi kun finner hos apostelen Johannes i hans første og annet brev. Og så møter vi et annet billede i oppenbaringsboken, nemlig bilder av dyret. Men det er samme person og samme skikkelse det taler om alle steder. Vi märker oss, at denne antikristen han kales lovløshetens menneske. ogg et på væs nedden i dette kapitelle, så si Paulus i det 7e verse lovløhetens hemmellighet er aller rede virksom. Og med dette uttryke så si Paulus Pevus og så ikke tydlig var. Dette frafallet som skal komme til å skje, skal være preget av. Det skal være preget av lovløshet. Lovløshet, det betyr helt konkret, fienskap mot Guds hellige lov, mot Guds bud. Det er altså ikke tale om et frafall der Jesus i og for seg men det tale om et frafall, som fornekter budene og budenes gyldighet. Antagelig er det et frafall som vi vil være kjennetegnet med, at en pokker på den kristne frihet, og den kristne frihet tillater at en kan leve som en måtte ønske det i forhold til Guds bud. Dermed er vi mitt inne i vår egen tid, uten at vi skal behøve å si så veldig mye mer om det i denne sammenhengen. Men det vi altså skal være klare over, det er at skriften gjør det meget klart. At ett sånt frafall som her beskrives, det skal skje forut for Herren Jesu komme. Og lovløshetens menneske eller lovløshetens sønn må tre inn på arenaen forut for Jesu gjenkomst. Det betyr at det enda er en ventetid som gjenstår for oss. En del av det som vill komme til å prege denne ventetid, det omtales i Ann Peters brev i det tredje kapittelet. Her hører vi at nettopp fordi Jesus ser ut til å vente, og hans gjenkomst ser ut til å utebli, så vil menneskene begynne å spotte. Vi leser i 2 Peter Kapitel 3. Fra vers 3, her står det slik. Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem etter sine egne lyster, gjennomfører det vi sa om lovløsheten. Og de sier... Hvor er det blitt avløftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir allt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Slik er det at menneskene også nettopp i forbindelse med det frafall som er forutsagt, også vil fornekte sannheten om Kristi gjenkomst, og det er ikke lenger noen som vill komme til å gjøre sig gjeldende. Og så er det at Hebreabrevet der understreker med ordene fra Jesaja 26. Det er enda bare en ganske liten stund. Når ordet en liten, eller uttrykket en liten stund anvendes, så er det fordi dette er det grunnleggende perspektiv, på menneskets liv og menneskelivets forgjengelighet. Dette er en sannhet som understrekes i en rekke sammenhenger i vår Bibel. Menneskelivet sammenlignes med det blomstrene gress, det blomster friskt og grønnes om morgenen, om aftenen sviste av vind og hvis bort. Det er menneskets liv. Og det er dette perspektivet, den korte stunden, som vi har här på jorden, som en kristen skal øve seg i og se livet under. Det under dette perspektiv vi skal vurdere vår egen liv og vår egen tilværelse. Og det er derfor det også sies i forlengelsen av nettop, slike tekster i skriften, «Lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet». Livet er så kort. Tell dagene og vit hvor kort din tilværelse på jorden er, og bruk den tilmålte tid rett. Å bruke den tilmålte tid rett, det er nettopp det som vi har talt om, det å omvende sig og komme til Jesus og bli hos Jesus. Det er det, det er å telle, sine dager skal lære oss først og fremst. Kapitel 10 i Hebreabrevet går nå videre, og nå finner vi ett citat fra profeten Habakkuk i det hans andre kapitel. Og den rettferdige skal leve ved tro, eller den som er rettferdig ved tro skal leve, er teksten som siteres. Som nevnt forrige gang, så er dette et bibelord fra det gamle testamentet som nevnes eller omtales hele tre ganger i det nye testamentet. Den ene gangen er her, den andre gang er i romabrevets innledning, der det taler om vad evangeliet forkjenner oss, og så i Galaterbrevets tredje kapittel. Og dette er et ord som er et hovedord, Paulus undervisning om hva rettferdigheten av tro dreier sig om. Det er mange som har synes og tenkt at Paulus eh, vel river dette bibelordet løs fra sin sammenheng hos profeten Habakkuk. Dette er ikke tilfelle, men... Eh, med den fremmedhet for det gamle testamentet som vi alt for ofte ser att uh, teologin har uh, vært preget av, så er det ikke så rart at dette hevdes. Det som är sammenhengen i profetordet hos profeten Habakkuk, det er at... Uh, Profeten Habakkuk egentlig ikke har ett budskap som forkynnes for folket. I stedet er det tale om at profeten eh, lever med en anfektelse som han klager sin nød til Gud på grund av. Så i det første kapittel så hører vi denne nød kjeldres for oss, og så i kapitel 2, hører vi hvordan profeten venter på at Herren vil svare på hans klage og hans nødrop, får svar på denne. Og så i kapitel 3 kommer det en lovsang som profetens svar på Guds av, eller som har gitt lys over situasjonen. Og det som er situationen det er at for det første, det er en veldig ugudelighet som gjør seg gjeldende i folket, og et veldig frafall. Og så har Herren gjort det klart at på grund av dette frafall vil han sende kaldeerne, det vil si babylonerne, som et vredens ris over folket til å dømme, straffe og tokte det for deres ugudelighet. Dette får profeten til å forferdes, dig och klage sin nöd till Gud skal det så være helt ende på ditt folk Herre.» Og Herren sva osså på dette, At ätta att dommen över hans folk har utføt en hjärning Gud har täkten till, så vill herren også dömme Babel och kalderne. Och mitt i dette er det at det altså sies «den rettferdige skal leve ved sin tro», eller ved tro. Det er altså i møte med den dom som står foran, de møter med de veldige herrer av fiender som angriper landet, at det lyder «den rettferdige skal leve ved tro». Her er poenget at dette ordet det knytter an til en rekke lignende bibelord og løfter gjennom Israels tidligere historie. Vi må peke på ett par av disse. For det første läser vi hos profeten Jesaja i det syvende kapitel, «Om vårledes Jerusalem og kongen i Jerusalem angripes.» av en fiende her, som er ham fullstendig overmektig. Vi hører det sies at folket og, og kongens hjerter, de er som ospeløv i vind. Og så er det Jesaja sendes med budskap og løfte om utfrielse til kong Hakas, som ved denne anledningen sitter på tronen i Jerusalem. Og så sies det i budskapet til kong Akas i Isaiah 7, vers 9. «Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand.» «Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand.» Troen og tilliten til Guds løfte er altså forutsetningen for å kunne bli stående i møte med fienden. Det samme tankegang vi møter hos profeten Habakkuk i det andre kapitel, som det altså siteres fra. I andre krønikebok, kapittel 20, hører vi om en lignende begivenhet. Dette er cirka hundre år forut for kong Akas angripes i Jerusalem, og det er Josefatt som er konge i Jerusalem rundt 830-840 f.Kr. Han angripes også av en veldig herr, som han ikke har den aller ringeste mulighet til å stille opp imot. Og så er det at Josafat, som en av de fremmeste og beste kongene i Jerusalem, roper til Herren i sin nød. Og så kommer Herrens ord til kongen og til folket i denne situasjonen. Vi leser i 2. krønikerbok 20 fra vers 14. «Da kom Herrens ånd, og var levitten Jehaziel, sønn av Zakaria, og så videre. Han sa, «Hør etter hele juda og i Jerusalems innbyggere, og du, kong Josefat, så sier Herren til dere.» «Frykt ikke! Denne store her skal dere ikke reddes for, for denne krig er ikke deres, men Guds.» Og så slår folket sig til ro, gjør etter Guds befaling, og når de morgen etter bryter opp for å møte herren av fiender, så leser vi fra vers 20. Morgenen etterbryta de tidlig upp og dro av sted ned til Tekoa-ørken. Med det samme de dro ut, sto Josafat frem og sa, «Hør på meg, juder, og dere Jerusalems innbyggere. Tro på Herren deres Gud. Så skal dere holde stand. Tro på hans profeter. Så skal dere ha lykke med dere.» Og så skjer altså det. Folket Tror Herrens ord. Og uten at de behøver å løfte sverd tilintetgjøres fienden. Det samme sak vi møter igjen. Dette er altså en rød tråd som går igjen i en rekke sammenhenger, der Guds folk står i en yderst kritisk situasjon og får dette løftet. Den rettferdige skal leve ved tro. Samme sak går tilbake like til det, som kjtte med Israels folk i forbindels med utkangen av Egypt. Og det vi hører om Israels folk under ørkenvandringen. Under ørkenvandringen så hører vi, at når folk hører vi i Fjrmosebukkapitel 14, når folket når til grænsen for det lode land har sendt inn speidere, speiderne kommer tilbake och forteller om forholdene i landet, som mister folket mot det fullstendig. Og de gjør opprør mot Moses og mot Josua og sier «Vi vil dra tilbake til Egypt». Og så er det Josua står frem og sier «Tro på Herren deres Gud. Herren skal selv stride for dere. Dere behöver ikke å frykte for fienden om de aldrig så mektige, aldri så store». Aldri så taler ikke. Tro bare på Herren deres Guds løfte. Folket gjør ikke det. Og resultatet er at de i stedet må tilbringe 40 år i ørkenen og faller der. Det er altså denne serien av Bibelord og løfter som ordet hos profeten Habakkuk refererer til og knytter an imot og det dette som siteres her i Hebreane 10. Og vi forstår med dette at her er det tal om en rød tråd i skriften. Og denne røde tråden går like tilbake, slik apostelen Paulus peker på det, til Guds ord til Abraham i det 15. kapitel i 1. Mosebok. Abraham får Guds løfte, enn i en fullstendig umulig situation. Han er godt over 90 år gammel, klager till Gud over att Gud ikke har gitt ham noen sønn, slik han hadde lovet, og Herren sier, du skal bli far till en mengde folkeslag, som tallet på stjerneren av himlen slik skal din ett bli, som tallet på sanden ved bredd, slik skal din ett bli. Og så står det Abraham. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Paulus knytter disse tekstene sammen og lærer oss med dette det grunnleggende at livet i Gud hviler nettopp i denne tro på Guds løfte. Det er det det handlar om. Dermed så er det pekt på det helt avgjørende som Hebreabrevet har vært inne på i en rekke sammenhenger. Det understrekes med særlig styrke i det tredje kapitel, der ordene fra salmen 95 bearbeides og hentes frem. Det er ordene som taler om å høre Guds røst. Og så er det at Israels folk da ikke hører Herrens røst, og derfor ikke får lov til å komme in til hvilen, sånn som det står skrevet i Salme 95. Derfor som den hellige ånd sier i dag om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. Troen har det med sig, at den nettopp knytter til Guds løfter, til det Gud har talt. Det det Gud har talt som skaper troen. Og det er denne sammenheng, ordet hos profeten Habakkuk, knytter an imot, og som altså vi har pekt på, visar oss noe som er en rød tråd i den hellige skriften. Så mindnes vi også om Advassel, der som hanøddra sig, har min en stjel ikke behag i ham. Här er det slik at citate fra profeten har bakjukg, det er ikke et ett orrätt citat. Det brebres forfatta jø det att han parafraserrar, det vi ser si att han utlägger det som ligger i teksten uten å sitere ordlyden nøyaktig. Når han siterer ordlyden nøyaktig, så innleder han det som regeln med ett ord som sier det står skrevet eller den hellige ånd sier eller taler. Men denne innledningsformelen som det gjerne kalles, den står ikke i forbindelse med dette ordet. Det er nettopp fordi att här parafraserer Hebrearveves forfatter bibelteksten, i stedet for å sitere den direkte. Det er viktig også å være oppmerksom på denne slags detaljer når vi leser Guds ord. For Guds ord uttrykker seg langt, langt mer nøyaktig enn vi ofte tänker at det gjør. Så leder det til slutt. «Vi er ikke blant dem.» som undrer sig og går for Vi er av dem som tror til fjelenes frelse. Å undre seg, det er noe som på ny og på ny kom til å vise sig i Israels folks liv og historie. Vi hører i bestemte sentrale avsnitt i den hellige skrift Gud hukker, han har gitt dem sitt løfte», og så sies, sies det om Israels folk. «Men dere ville ikke. Dere ville ikke høre», sier Herren til sitt folk. Det samme gjentas i det Nye Testamentet. Vi kan her bare minne om ganske kort. For det første, når Jesus gråter over Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dere som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke. Visste du i dag hva som tjente til din fred? Og i eh, Matthaus 11 hører vi at dette på sett og vis samles i eh, en sum. Noen ord som er karakteriserende egentlig for mennesker til alle tider. Jesus sier, «Hvem skal jeg ligne denne slekt med?» Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater. «Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse.» «Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte.» For Johannes kom, han verken åt eller drack och de säger han är besatt av en ondon. Männesonsön kom, han äter och dricker och de säger se för en stor äter och vindricker, tölleres og, og syndares vän. Men visdomen är rättfärdiggjord av sine barn. Här ser vi alltså att enten Guds ord kommer i form av den klare og sterke omvendelsesforskjønnelsen som døperen Johannes representerte, så vil folket ikke høre. Eller ordet kommer som det milde og lysende evangelium som Jesus kom til syndere med, så ville de heller ikke høre det. Dere ville ikke. Dette er Guds sukk over folket, og det er Guds sokk over den kristne kirke også i våre dager. Man vil alltid prøve å forandre Gud, slik at han blir et av vårt eget billede. Dere vil ikke. Vi er ikke som de som undrer sig til fortapelse, men som de som tror til sjelenes frelse. Måtte det få gjelde for hver og en av oss. Og så er det at Kapitel 11 begynner. Men, tro er. Det første verset i Hebrea 11 kalles ofte rett og slett for en trosdefinisjon. Tro er full visshet om det en håper, over bevisning om ting en ikke ser. Det som er vansken med dette bibelverset, det er at det, slik rundt teksten uttrykker sig egentlig har dobbelt betydning. Svarene til at begrepet «tro» også har en dobbelt betydning. For det første betyr «tro» Jo, det som vi ser det tale om i vår oversettelse, det betyr tillit. Tro er tillit til Jesus. Tro er tillit til Guds ord. Slik som det har vært beskrivet, tro er tillit til Jesus som vår øverste prest som hadde i døden i vårt sted. Det er det som Troen er den tillit til personen Jesus Kristus. Og med tillit er det jo slik som det er mellom oss mennesker. Det er noe som beskriver et personforhold som gir fellesskap mellom to. Ha jag tillit till ett annat människa då har jeg også stå i ett personfällskap med dette människa. Vad får jag tillit till ett annat människa? Om en vilt främmad kommer till mig och tar mig i jackslaget och säger tro på mig, så vill jag ju inte göra det. För att det ska ha tillit till en person, må det är två ting som må till. Jag må känna ham. Og når jeg kjenner ham, og jeg har lært ham å kjenne som en som er sannferdig og troverdig. En person som er sannferdig og troverdig og som jeg kjenner godt, han er det vi kaller for tillitvekkende. Og med det ser vi noe som er et viktig poeng med trosbegrepet som tillit i skriften. Når en person er tillitvekkende, da betyr det at da er den egenskap ved den anden som skaper tro hos meg. Det er som prøver å få till å tro, men fordi den anden er det som vi kaller for tillitvekkende, så skaper denne egenskap hos den anden tillit hos meg. Nøyaktig slik er det som med forhold til Jesus når vi taler om troen som tillit. Du lærer Jesus å kjenne gjennom hans ord, du møter Jesus i ordet, og så vil den hellige ånden, når han gjør ordet levende, tegne Jesus som den som er tillitvekkende, så er det dette som skaper troen i ditt hjerte. Troen kommer av forkjønnelsen, lærer skriften oss. Og det er denne tillitvekkende egenskap ved Jesu person, som tegnes for oss og åpenbares for oss i ordet, det er det som skaper tro hos oss. Dette er så å si troslivets psykologi, om vi kan kalle det for det. Så det er den ene siden ved troen. Samtidig er det slik at troen også har et helt bestemt sannhetsinnhold. Og det er det som vi understreker når vi sier i kirken «La oss bekjenne vår hellige tro». Da sier vi ikke noe om hvor stor vi har i våre egne hjerter, men vi sier noe om hva, hvilket innhold troen faktisk har. Vi setter ord på innholdet. Og disse to betydningene av ordet tro, begge de to ligger i det som vi hører her i vers 1. For poenget her er at det ordet som Atta grundtexten är oversatt med full visshet där ett ord som nettop har en slik dobbelt betydning där den kan ha betydningen nettop full visshet och beskriva därmed något subjektivt i mitt eget hjärta. Men tro dette ordet kan samtidig också bety grundvall eller basis. Tro är basis för hoppet och då är tron där menar en med det nettopp det som er troens innehåll, det vi bekänner om Jesu Kristus i person. Troens basis är det som det är basisen for hoppet. Tron är hoppets basis om vi skulle översätta det nöjaktigt. Denna dubbelhet ligger i grundtexten og den er nästan omöjlig att översätta på enkel måte. Og vi ser altså at oversetterne her har valt den ene muligheten. Dernes sies det at toen er overbevisning. Overbevisning om ting en ikke ser. Og på ny er vi fremme ved noe her som er viktig å være oppmerksom på. Hva er en overbevisning for noe? Vi ser jo av og til at et menneske har en slik og en slik overbevisning. Det er en i måte å uttrykke sig på. Fordi det er slett ikke slik det er. Rent psykologisk er det motsatt. Der, der er en reell overbevisning til stede hos et menneske. Der er det overbevisningen som har menneske. En overbevisning har det med sig at der den sitter i et menneskes hjerte og samvittighet, der råder overbevisningen over tankeliv, over følelsesliv og over viljesliv. Det er overbevisningen som har mig ikke jeg som har overbevisningen. Overbevisningen har derfor en helt speciell rolle i kristenmenneskets sin, hjerte og tankeliv. Og overvisningen har det med sig, at dette er noe som bare kan skapes av den hellige ånd. Og derfor er det Jesus sier i Johannes evangeliet kapittel 16, at når han kommer, sannhetens ånd, da skal han overbevise. Dette kan nemlig ikke du og jeg gjøre. Et menneske kan ikke med sine overtalelseskunster skaper en overbevisning i et annet menneskes hjerte. Dette er noe som den hellige ånd er alene om å kunne gjøre. Og han gjør det gjennom å holde frem oss Guds hellige ord. Ordet i lov og evangelium er det som skaper troens overbevisning i menneskers hjerte. Og derfor er det slik at det vi leser her i det første verset, i Hebreerarna 11. Det knyter sig mot disse helt centrala sanningar ellers i skriften. Och så understrekar vi att tro är full visshet om det en hoppar. Det är det som var Abrahams tro. Han hade ända ikke sett det minste tegn till att han skulle bli far till en mängd folkeslag. Han måste ända vänta flera år än till han var fylld 100. Da oppfyllte Gud løfte. men han trodde Gud hadde skapt overbevisning i hans hjerte. Og så var overbevisningen visset om det han håpet. Det var en overbevisning om det han ikke kunde se, men en dag i fremtiden skulle få se. Dette vender Hebrea 11 tilbake till lenger ute i kapittelet, men vi nevner Abrahams historie allerede her til belysning av det. Og så sies det i vers 2, «For på grund av troen fikk de gamle godt vidnesbyrd.» Og her møter vi ett uttrykk som dukker opp en rekke ganger her i Kapitel 11. «For hva slags vidnesbyrd er det de får? Ikke menneskers vidnesbyrd, de får vidnesbyrd fra Gud.» Og her skal vi minne om ordene i Paulus i 2. Korintherbrev 10. kapittel, der Paulus sier «Ikke den som gir sig selv skudsmål håller prøve, men den Gud gir skudsmål». Og Gud har gett vidnesbød. Gud har vittnet om Abrahams tro, Isaks tro, Jakobs tro, fedrenes tro, slik vi hører det gjennom skriftene. Det Guds vidnesbyrd det om her. Ikke selvvidnesbyrd. Det er Guds vidnesbyrd. Og så slutter dette avsnittet med det tredje verset. Med å vise til skapelsen. Vi tro skjønner vi. At verden er skapt ved Guds ord. Så det en kan se ikke er blitt til av det synlige. Her er det ting vi skal merke oss. For I all korthet, for det første, troen er noe som skaper forståelse. Denne forståelsen, den kan ikke et menneske som ikke har tro eie. Troen skaper en særlig forståelse, og ikke minst gjelder det forståelse i forhold til det som har med skaperverket å gjøre. Det er det første. Det andre. Ved tro skjønner vi at verden ve skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke er blitt til av det synlige. Guds ord hänger uløselig sammen med skapelsen. Dere vil alle huske hvorledes skapelsesberetningen i første mosebok begynner. I det tredje verset lyder det. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Gud skaper ved ordet. Og så hører vi i kapitel 1 i første mosebok at Gud ti ganger taler, og Guds ti taler er det som skaper hvert enkelt trinn i tilblivelsen av jorden, av universet. Gud sa, og det ble de ti ord fra Guds munn, det det som skaper, slik vi leser det i 1. Mosebok 1. Og der ser vi det grunnleggende. For det første, at det Guds ord som skaper virkeligheten. Og for det andre, for den som hører og tar til seg dette ord, så er det Guds ord som definerer forholdet til virkeligheten. Det Guds ord som har definitionsmakten. Det Gud som har definitionsmakten i tilværelsen i kraft av at han er skaper. Nettopp dette er det kanskje det i våre dager ganske særlig gjøres opprør mot. Det er det vi ser i alt det som har med Forverringen å gjøre og opprøre mot Bibelens tale om skapelsen av menneske som man og kvinne, og den menneskelige identitet som noe som er gudgitt. Gud er den som ved i kraft av å være skaper, også er den som har definitionsmakten i tilværelsen. Og det er det som også understrekes i det som lyder her i det tredje verset i Hebrea 11. Det er meget mer å si om det, men vi rekker det ikke i denne sammenheng. Jeg tror vi er kommet til den tid at vi må sette punkt om for i kveld. Men vi får tale mer om det neste gang. Neste bibeltime blir da onsdag om to uker. Det blir den 24. mai. Ærevære Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal. En sann Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss sammen be Herrens bønn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik så vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.